0: irmãos, saúdo a todos com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Queridos, coube a mim trazer a palavra do Senhor nessa noite e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 21. Ao versículo 25, Marcos 4, capítulo, 20, capítulo 4, versículos 21 a 25. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a reverência, essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te bendizemos, louvamos ao teu santo nome, Pai, e te agradecemos pelo privilégio como povo do Senhor estarmos reunidos aqui essa noite para ouvirmos a tua palavra e prestarmos culto a ti que é o único merecedor. Fale aos nossos corações. É o que nós te oramos e te agradecemos desde já, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, essa manhã, enquanto estávamos compartilhando os pedidos, compartilhando os motivos de gratidão, esse pedido de oração, nos foi compartilhado um pedido a respeito de uma solicitação de emprego. E a pergunta que eu faço, que é uma coisa muito comum quando nós vamos fazer alguma entrevista, seja de estágio, de emprego ou até para algum curso, nós precisarmos de alguma carta de recomendação, uma carta de indicação ou uma carta de referência, dependendo do nome, né? E quantas vezes, irmãos, nós já estivemos no lado contrário? Muitas vezes, para procurar um emprego, conseguir um emprego, precisávamos dessa carta. E quantas vezes nós estivemos do lado em que precisamos fazer essa indicação ou fazer essa recomendação? E a pergunta que fica é, se no nosso trabalho houvesse a abertura de uma vaga para emprego e você conhece um amigo seu que precisa de emprego? Você o indicaria, você levaria o nome desse seu amigo ali para falar assim, olha, a vaga do emprego para isso, tem uma pessoa para indicar, essa pessoa pode ocupar essa vaga e fazer um bom serviço? Se houver, há duas possibilidades, a primeira é nós indicarmos, você indicar esse amigo é, dizendo que ele é muito bom e ele fazendo o papel dele, fazendo um bom trabalho, isso será bom até mesmo para você que o indicou. Trouxe um bom funcionário para a empresa, mas há também a possibilidade de você indicá-lo e ele fazer o contrário, ser um péssimo funcionário, chega atrasado todos os dias, não respeita a liderança, não respeita os superiores e ao invés de você estar bem visto, né, ter uma boa imagem no seu emprego, você foi aquele que trouxe um funcionário complicado, um funcionário é, difícil de lidar e que não está exercendo o seu papel. E a pergunta é, quão bem nós conhecemos os nossos amigos em relação a caráter, a capacitação, para podermos indicá-los com segurança, caso eles precisem de, uma, de um emprego, caso precisem, tem essa necessidade de um trabalho. Nessa noite, irmãos, nós vamos falar algo parecido com essa indicação. Mas inúmeras vezes, nós como cristãos, nós temos a oportunidade de fazer isso. Nós, como povo do Senhor, temos o privilégio e as grandes brechas para compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, do melhor amigo, daquele que nunca vai deixar faltar, daquele que nunca irá nos abandonar ou fazer um trabalho mediano ou ruim, muito pelo contrário, faz tudo que, tudo que ele faz, ele faz com excelência. Mas muitas vezes nós não o fazemos, na oportunidade que nós temos de compartilhar, de falar desse Cristo, nós não exercemos esse papel pelo qual somos chamados. E não os fazemos por dois motivos também, ou pelo fato de não conhecemos a Cristo da forma que Ele realmente é, como Senhor das nossas vidas, ou por algum outro motivo como constrangimento, vergonha, timidez... E hoje nós veremos qual é o nosso papel. Nós veremos que o Evangelho de Cristo é revelado a nós e que a partir dessa revelação nos é dada a responsabilidade de proclamá-lo, de buscar conhecê-lo cada dia mais e apresentá-lo a todos que estão ao nosso redor. Apresentar aquele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é a luz do mundo. E para vermos isso, irmãos, nós veremos em dois pontos. E o primeiro... Que eu digo aos irmãos é que nós somos chamados para compartilhar essa luz do mundo e é o que nós veremos nesse texto e essa perícope, esse pequeno, essa pequena parte, esses cinco versículos do Evangelho de Marcos faz parte de um grupo que alguns chamam de as parábolas do reino. Marcos aqui registra um compilado de parábolas, de histórias, de ilustrações. A respeito desse tema do reino de Deus, o, a, a vinda e a, o papel de cada um dentro desse reino, e essas parábolas elas falam a respeito, falam, com que, é, falam da forma com que o reino de Deus seria instaurado a partir de Jesus e a partir da proclamação do seu evangelho. Para aqueles com o coração duro, como toda parábola, elas são como uma advertência, como algo que é muitas vezes incisivo até demais mas para aqueles que estão com os corações de carne, transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Essas parábolas ilustram o princípio do governo de Jesus na terra e na vinda perfeita dele na glória. E nós vemos então, irmãos, que o reino de Deus ele não viria à força. Marcos mostra que Cristo veio para nos salvar, nos libertar da escravidão do pecado, do poder do pecado, do governo do pecado, e não da forma que o povo ali aguardava que ele viesse a partir de uma libertação militar, um líder que viesse à força libertá-los do Império Romano. Ele veio para libertar o povo do cárcere do pecado. E queridos, no versículo 21, Jesus ele diz, Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Jesus aqui, meus queridos, ele faz uma indagação à multidão que o está ouvindo e como toda parábola, ele usa exemplos, histórias, imagens para apresentar essa mensagem. E nem todos entendem. E a, a finalidade era essa exatamente para que o povo do Senhor compreendesse e se lembrasse do seu papel e da sua responsabilidade. E nessa parábola contada pelo próprio Jesus, nós não temos uma moral da história, não temos nada que uma imagem uma mensagem escondida mas ele está ali escancarando para todos a verdade ela está sendo apresentada a respeito do próprio Jesus e o que reverbera a partir dessa verdade o que que isso nos alcança e o nosso papel e dentro desse texto nós vamos ver dois termos que o primeiro que ele fala é a respeito da candeia, o que era uma candeia, a candeia era uma vela feita uma, uma lâmpada né, feita de barro que ali era colocado azeite, óleo e tinha uma cordinha, um cordão, um, um, um pavio, que molhado nesse óleo acendia a ponta dele e ela ficava queimando por muito tempo e era no, normalmente colocada num pedestal, num lugar mais alto, numa prateleirinha um pouco mais alta em casa, justamente para iluminar aquele ambiente. Então Jesus coloca que vem porventura a vela, a candeia, a lâmpada para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama. E o que é esse alqueire? O termo alqueira ele é citado na Bíblia no sentido original, sendo uma cesta de medir grãos. Uma vasilha usada para armazenar cereais. E Jesus está sendo muito claro. É, é função de uma vela ser colocada embaixo de um balde ou debaixo da cama? A função dessa vela é para quê? A vela que você tem em casa ela está sendo usada para aquela função pela qual ela foi criada? Ela, ela está sendo usada da forma que ela precisa ser usada. Colocar uma vela embaixo de um cesto ou de uma cama não vai iluminar nada, meus irmãos. Não iluminará o quarto, não iluminará a cozinha. Sua função acaba sendo, então, inutilizada. Mas colocando essa vela num velador, numa prateleira, num lugar alto em que a sua luz possa alcançar todo o cômodo, ali ela trará a função que ela foi criada para, para exercer, iluminar aquele ambiente. E depois de fazer essa referência, Jesus continua dizendo, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. João 4, versículo 9, diz que quem vê a Cristo, vê ao Pai. Cristo está dizendo que Ele veio para revelar o Pai. Ele é a luz do mundo e essa revelação, quem esse Cristo é, é o cumprimento da aliança de Deus com o seu povo hoje pela manhã nós falamos na classe da UPJ a respeito da do tripé da cosmovisão cristã que é a criação, queda e redenção e nos foi nós nos lembramos do chamado proto-evangelho assim que o homem caiu assim que o homem pecou e se tornou inimigo do Senhor antes de qualquer coisa o Senhor promete a redenção. O Senhor dirá que o filho da mulher virá para pisar a cabeça da serpente. Assim que o homem se viu afastado de Deus, o próprio Deus forma uma aliança com seu povo, dizendo, Aquele que virá salvá-los, eu o enviarei. Aquilo que agora vocês não podem mais fazer, eu farei por vocês. E começando de Adão, nós vemos o que chamamos dentro da teologia sistemática de revelação progressiva. Durante todo o Antigo Testamento, Cristo vai sendo revelado. A aliança perfeita do Senhor vai sendo mostrada cada, dia, cada vez mais com mais detalhes e ela é renovada, fortalecida em Noé, Abraão, Moisés e Davi, homens que foram obedientes ao Senhor, entenderam a função que eles foram chamados para exercer e apontaram para aquele que viria para completar, para consumar a aliança do Senhor com o seu povo a aliança foi então, essa aliança foi então revelada de forma progressiva através de toda a história bíblica, a nossa história e Cristo chega então na plenitude dos tempos no momento preparado pelo próprio Deus para que ele viesse para cumprir essa promessa e nos dar a nova aliança nos colocar agora como filhos de Deus por adoção mediante o sacrifício do Filho unigênito do Pai. Ele é a revelação do próprio Deus por ser Ele o próprio Deus. Eles viram não só pelas escrituras, que já seria mais do que suficiente, quem Cristo era. O povo daquele tempo que estava ouvindo Jesus, que caminhavam com Jesus, olhavam para Ele e viram Jesus fazer diversos milagres. Vimos a trindade sendo revelada no batismo de Jesus, a sua autoridade para ensinar no sermão do monte, nós vemos Deus vindo para completar, para confirmar a lei. Vimos a sua autoridade sobre os demônios, Ele perdoou pecados se mostrou como o Senhor do sábado, do, do dia do Senhor, e para aqueles que não leram todo o livro de Marcos um spoiler, ele vai até acalmar uma tempestade. Ele tem poder sobre tudo aquilo que ele criou. Jesus se mostrou, meus irmãos, como sendo a promessa de Deus para o seu povo, o Messias, o Cristo, o Salvador. E a candeia, a vela, Está acesa e está no veleiro. Ele, como sendo a luz do mundo, Ele é essa candeia. Ele é o que veio para nos tirar das trevas e nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. A sua obra, ela foi completa na cruz. Contudo, esse Cristo não ficou morto. Ele ressuscitou e com isso nos mostrou, nos deu a certeza que teremos a vida eterna na sua presença e na sua glória. Contudo, irmãos, Jesus faz referência a isso não somente para falar quem ele é. Ele faz referência a essa candeia, a responsabilidade da luz, de cada um de compartilhar dessa luz, mas para nos, nos lembrar que nós temos um papel, nós que conhecemos dessa luz, nós que vemos essa luz, nós que temos essa luz, cabe agora não simplesmente guardá-la conosco. Cabe a nós brilhar essa luz, cabe a nós compartilhar da luz do mundo. E essa verdade, meus irmãos, deve ser compartilhada, distribuída, proclamada, reverberada em todos, todas as áreas e todos os instantes das nossas vidas. E depois de falar a respeito disso, nos lembrar quem Ele é, que Ele é essa luz do mundo e aquilo que estava oculto, aquilo que ainda não era compreensível para alguns, agora em Cristo tudo está revelado? Tudo está manifesto, não está mais escondido? Ele fala no versículo 23 dizendo, Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre quando essa frase era dita, Jesus estava dizendo, preste atenção nisso aprenda se atente, se apegue a isso isso é algo importante que você deve levar para a vida se alguém tem ouvidos para ouvir ouça ele nos diz irmãos, para abrirmos mão daquilo que pensávamos ser correto antes abrir mão daqueles costumes, daquelas Aquelas ideias, aqueles valores que antes não eram de acordo com o Senhor. E vivermos essa verdade. Vivemos em comunhão com essa luz. Nos submetermos ao Senhorio e à vontade de Cristo Jesus. Diante disso, meus queridos, eu, como ilustração eu trago algo que eu acho que é muito natural e presente para todo mundo hoje. A Glênia foi aprender isso depois que ela me conheceu Mas eu acho que muita gente já, já aprendeu Quão comum é nós temos um grupo com nós mesmos No WhatsApp Eu criei um grupo, adicionei a Glênia Tirei e depois ela aprendeu e fez a mesma coisa E esse grupo Por diversas vezes eu mando mensagens ali De coisas que eu não posso me esquecer Alguma conta que tem que pagar Algum versículo que eu olhei e for, Olha, posso usar isso aí Alguma boa aplicação, ou alguma mensagem, alguma foto, alguma coisa que depois eu quero me lembrar para uma finalidade ou para mostrar para alguém, eu vou e mando nesse grupo, que é escrito: meu grupo chama Consciência. Esse grupo é comigo mesmo. Contudo, meus irmãos, se o que eu mando naquele grupo para finalidade me lembrar, para finalidade de depois enviar para alguém, se eu nem sequer abrir o grupo, ele perde a finalidade. Ele perde a sua função. E nós somos da mesma forma, meus queridos. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Nós somos chamados, a partir do momento que conhecemos a essa luz, a não mais guardá-la para nós. Somos chamados a compartilhá-la, a proclamá-la, a sermos luzeiros nesse mundo. A partir do momento que recebemos da graça salvadora, somos chamados a obedecer a sua vontade proclamar a sua verdade, compartilhando o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a ordenança que Cristo faz antes de ascender, antes de subir aos céus. Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o que nos impede, irmãos? O que de alguma forma nos atrapalha ou nos impede, nos... nos nos segura para fazermos isso que o próprio Cristo nos ordenou, o próprio Cristo nos enviou para fazer. Pregar o Evangelho a toda criatura. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Do versículo 25 ao versículo 35. Nós não leremos ele todo, mas esse, essa parte, esse texto, essa referência é colocado como Cântico de Simeão. Em que Simeão, Simeão vai ao templo, vê ali Jesus e ele reconhece o Senhorio de Cristo com ele ainda sendo uma criança. Mas a partir do versículo 29, Simeão fala, é o seu Cântico, né? ele diz, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Agora eu já posso morrer, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão ali reconhece Jesus como sendo o Cristo, o Messias, a luz do mundo para todos os povos, não para os judeus. Não somente para os judeus, mas coloca revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, para todas as nações. E da mesma forma, essa luz do mundo, quando reconhecida em Isaías 42, diz o seguinte, quando Isaías fala a respeito do servo do Senhor, o próprio Cristo, nos versículos 5 e 7 do capítulo 42, diz o seguinte, Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Esse é o Cristo." luz para todos e no versículo 7 ele diz para abrires os olhos aos cegos para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas essa era a função perfeita meus irmãos, do Cristo Jesus nos tirar das trevas e essa é a missão do povo de Deus Isaías ali com o profeta, com a boca do Senhor está proclamando quem Cristo é e o Senhor nos chama a fazer a mesma coisa, levar a luz da salvação a toda nação. Não cabe a nós julgar quem receberá dessa luz. Não cabe a nós escolher quem merece ouvir ou não dessa verdade. Cabe a nós obedecer a vontade do Senhor e proclamarmos essa luz. Somos chamados, irmãos, para sermos luzeiros, brilharmos a luz de Jesus, proclamando o seu nascimento, seu sacrifício. Sua ressurreição e a sua volta para julgar a todos. Cantamos aqui, Maranata tu és a minha luz, a minha salvação. Quanto essa verdade está licertada em nosso coração e quão forte é esse desejo nosso da volta de Jesus. Quão desejosos nós estamos para receber, para vermos a glória perfeita, a volta de Jesus. E quando dedicado estamos a compartilhar dessa luz, dessa volta, desse Cristo que morreu por nós. No segundo ponto, meus queridos, nós veremos que nós somos chamados, então, primeiro a proclamar e, segundo, a obedecer a essa luz. Acompanhe comigo o início do versículo 24 que diz, então lhes disse, atentai no que ouvis e com a medida com o que tiver desmedido vos medirão também e ainda se vos acrescentará Jesus irmãos reforça mais uma vez a importância de prestarem para o povo ali a nós essa noite de prestarmos atenção ao que estamos ouvindo e agora em relação ao que ele seguiria falando em sua parábola primeiro ele se revelou como sendo Cristo mostrando que tudo aquilo que estava oculto agora está revelado que Cristo Revela o senhorio dele mesmo como Senhor, como Deus. E agora você, que conhece essa luz, você que está vendo isso, como que vai seguir para frente? O que você receberá com isso? Quais as consequências disso? Ele diz: Com a medida, com que tiver desmedido, vos medirão também. Jesus aqui se refere à atitude com a qual a palavra de Jesus, a palavra de Deus está sendo recebida. Se aceitarem a verdade de Deus sobre o reino verdadeiramente, de forma clara e concisa em seu coração, Deus se faz presente e dará crescente conhecimento e bênçãos ao seu povo. Dizendo, não é simplesmente saber que Cristo morreu por você. Essa é a verdade absoluta mas a partir, de, a partir desse momento, a partir disso, o que mais eu tenho de intimidade com o Senhor? Eu tenho que aprender o que o Senhor espera de mim. A partir disso, se eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e Ele sendo meu Senhor, o que Ele demanda de mim como Seu servo, como Seu filho? Deus se faz presente e dará conhecimento àqueles que o buscarem. Conhecimento de quem Ele é, conhecimento da sua palavra conhecimento da sua vontade para cada um de nós e ele diz quem tornar público o ministério do reino será recompensado na mesma medida da fidelidade com que a tarefa foi desempenhada meus irmãos, quão fiéis nós temos sido no proclamar a palavra do Senhor é tão fácil quando a gente assiste um filme muito bom querer que todos, todos os amigos assistam na inauguração aí do, de um novo filme da Marvel, de uma nova série na Netflix, a gente assiste, a gente gosta tanto que é que todo mundo conheça, mas é a coisa mais importante na nossa vida, essa luz que nos tira das trevas, com quanto ânimo nós o seguimos, o buscamos e o compartilhamos quantas vezes temos voltado nos voltado à palavra do Senhor para termos mais intimidade com Ele queridos, ao que recebeu da palavra de Deus e aguarda em seu coração Jesus está falando que esse receberá das bênçãos do Senhor contudo os que não receberam, como Ele diz perderão tudo pois aos que, aos que tem se lhe dará e aos que não tem, até o que não tem lhe será tirado essa promessa não vem para não, não dar a esperança de que seremos ricos à medida que fazemos o bem Jesus nunca nos prometeu riqueza material não mas Jesus nos promete a riqueza espiritual que é aquilo que realmente tem valor aquilo que na nossa morte não ficará mas nos levará nos ajudará e nos fará, nos fará reconhecer ainda mais a obra do Senhor. Ela nos anima e nos lembra. A palavra do Senhor nos anima e nos lembra. Que a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa riqueza está no Senhor e no Senhor somente. E que ao conhecermos a sua vontade, fazemos a sua vontade, somos abençoados com a alegria de poder servi-lo. Aonde? Aonde estamos. Em casa no condomínio, no trabalho, na escola, na igreja. Somos chamados, irmãos, para servir-se. O maior servo foi aquele que tinha toda a autoridade e se, veio, e se fez servo. Lavou os pés dos seus discípulos. O que resta para nós? Quanto temos, quanto temos nos disposto a servir ao nosso irmão? Ao servir como Jesus serviu. E ao dar exemplo de quem esse Cristo é, o que Ele realizou em nós, o que Ele pode realizar na vida desses que estão ao nosso redor. Ao conhecermos a sua vontade, irmãos, e fazermos a sua vontade, somos abençoados com a alegria de servi-lo, abençoados com a alegria de poder adorá-lo, abençoados com a alegria de poder obedecê-lo, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, porque Ele nos dá esperança. E também, irmãos, isso que Jesus nos diz não é uma forma de premiação. Não é uma corrida aí, é uma competição de quem vai evangelizar mais. Não tem uma tabelinha lá que está falando. Não. Silas evangelizou 2, a Glênia conseguiu 3. A Lilian evangelizou 15. Heavy Hood, 632. Heavy Hood é, é bruto. Queridos, nesse momento, Jesus não fala da quantidade, mas fala da qualidade, da fidelidade à sua palavra. A vida com Deus não é um momento que se vive de forma pontual. Fui salvo e agora continuo vivendo a minha vida, a minha rotina, os meus afazeres, continuo fazendo aquilo que eu já fazia antes. Algumas responsabilidades, elas continuam. Mas a forma como olhamos para elas e a forma como lidaremos com cada uma delas, deve mudar ao se compreender queridos, a mensagem e ao receber da graça da salvação o Senhor fala que somos feitos nova criatura e, queridos, tem uma frase na... que eu aprendi muito na MPC Mocidade para Cristo, uma missão linda de proclamação do evangelho evangelização antes de jovens, agora de bastante adolescentes a frase que eles dizem é, tudo muda quando você muda. Se você conheceu a Cristo, você não mudou, tudo ao seu redor continua a mesma coisa. Agora, se você é feito nova criatura, as coisas ao seu redor devem mudar. Você lida com isso de uma forma diferente. Se você não lida, meu irmão, minha irmã, se volte para Jesus. Se da mesma forma que você vivia antes de conhecer a Cristo, você vive hoje com as mesmas palavras, as mesmas brincadeiras, as mesmas atitudes, meu irmão, minha irmã, volte-se para Cristo. Se você não, se fez, não é feito nova criatura, você continua carecendo dessa graça salvadora e que o Senhor te dê a fé nesse Cristo. Jesus nos ensina na medida com que somos capazes de compreender mas na caminhada com Cristo ele nos capacita e nos ensina cada vez mais à medida que procuramos a Cristo que buscamos a palavra do Senhor ele nos ensina, nós a conhecemos mais temos mais intimidade e mais garantia, não, não de quem ele é porque ele já nos garante mas nos dá a garantia sim, de que aquilo que nós vamos falar o Senhor me ensinou em Hebreus capítulo 5 o autor escreve dizendo versículos 13 a 14 dizendo que ora todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal à medida que conhecemos a palavra do Senhor, somos amadurecidos temos maturidade Aqui faz referência a crianças, mas é a nossa maturidade espiritual de conhecer a palavra do Senhor. Quando conhecemos a Cristo, tomamos do leite espiritual. Mas quando temos maior intimidade, maior conhecimento da sua palavra, passamos alimentos sólidos a mastigar. Comer uma boa de uma picanha num churrasco. Comer um torresmo, que o trem é duro de comer. Sem quebrar o dente. Queridos, não existe a hipótese de uma estagnação na vida espiritual. Se paramos de crescer, se paramos de buscar ao Senhor, se paramos de lermos a palavra, nós estamos retrocedendo. Se paramos de buscar ao Senhor, se estamos estagnados, não estamos parados, estamos retrocedendo. Tiago nos fala a respeito disso dizendo que tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Aquilo que a gente aprende, vamos colocar em prática, vamos buscar conhecer mais e praticar cada vez mais. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência Queridos, se não nos voltamos à palavra do Senhor diariamente se não buscamos a vontade de Deus constantemente nós nos esquecemos da vontade dele a nossa vontade passa a ser mais presente do que a vontade do Senhor para as nossas vidas aquilo que fazemos deixa de ser a vontade de Deus e passa, de ser, passa a ser a nossa vontade à medida que buscarmos Teremos. Mas, irmãos, como eu disse, aqueles que têm a Cristo, essa palavra é uma palavra de ânimo. Para aqueles que o seguem, buscam para conhecê-lo cada dia mais. Sim. Jesus está falando, busque a mim, conheça que eu te darei mais intimidade. Ele não nega para ninguém. Aqueles que têm a Cristo e buscam conhecê-lo mais, ele se revela cada vez mais. Mas é também uma palavra, queridos, de exortação para aqueles que acham que está tudo bem, de alguma forma está acomodado, não cumprindo aquilo que nos foi ordenado. De guardarmos para nós essa luz. De colocarmos a candeia debaixo do alqueire, debaixo de um balde, debaixo da cama. Isso é uma promessa para a vida no hoje, mas principalmente uma promessa futura que Cristo nos dá. Você terá maior intimidade comigo hoje, mas sendo fiel àquilo que eu te demando, você terá a intimidade plena e completa comigo na minha volta. Viverá plenamente numa comunhão perfeita comigo, com o Pai, com o Espírito e com todo o povo do Senhor. A promessa da vida, queridos, e comunhão plena e completa em Cristo Jesus, ela está na Nova Jerusalém. Como cantamos, enquanto o Senhor não volta, Maranata, cabe a nós espalhar essa luz. Cabe a nós sermos luzeiros do Senhor, mostrando quem é essa luz do mundo. E queridos, nós como igreja, ao nos reunirmos aqui, nós acendemos essa luz, brilhamos essa luz. Aqui buscamos proclamar a palavra do Senhor, com fidelidade à sua palavra, não com achismos nossos, mas com aquilo que a palavra nos revela, nos ensina. Nos ministérios temos aprendido a questão da santificação, como conhecer mais a Deus, como nos conhecer para conhecer o nosso papel no reino. No momento de culto, nós estamos adorando a um Deus santíssimo, a luz do mundo. Está sendo exaltada nesse momento, durante todo o culto. Cantamos Cristo Jesus. Palavras que são cristocêntricas, que trazem Cristo como centro. O nosso culto é a esse Cristo. Ele é o centro das nossas vidas, o nosso alicerce a nossa rocha. E o que fazemos aqui? Fazemos com fidelidade a palavra do Senhor e ao próprio Deus. Mas não fica aqui, meus irmãos. Podemos começar aqui, talvez, porque começamos a semana, mas devemos viver essa santidade, essa busca pelo Senhor, aonde quer que estejamos. Em nossos lares, como eu disse, nosso trabalho, escola. Nós temos, irmãos, respondido ao nosso chamado de compartilhar o Evangelho? nas pessoas ao nosso redor. Nós temos coragem de falar que somos seguidores de Jesus? Somos discípulos de Jesus? Ou deixamos de falar por não sermos constrangidos? Ou por não sermos zoados? Ou de alguma forma humilhados? No ambiente que nós estamos, nós temos a possibilidade de compartilhar desse amor, dessa luz, de exortar aqueles que são cristãos, irmãos na fé, mas que têm agido de forma contrária à vontade de Deus? Ou no segurança, fala assim, não, se eu, se eu trouxer essa exortação, eu vou, vou perder um irmão, vou perder um amigo? Meus queridos, a exortação, a disciplina, o acompanhamento em amor, em amor e baseado na palavra, é para santificação. mais querido, meus irmãos, nós temos julgado aqueles que merecem ou não ouvir dessa palavra. Não esse amigo meu não tem, ele não tem, não tem solução, não tem esperança. Não vou nem falar de Jesus para ele porque ele não vai aceitar. Ele não vai querer ouvir. Queridos, nós não podemos brincar de Deus e escolher quem merece ou não escutar, a verdade. Quem merece ou não ver dessa luz. O Senhor nos chama a pregar o evangelho a toda criatura. A revelar isso que está oculto para muitos mas que o próprio Cristo, Ele se revela. Somos usados por Ele, mas nós não revelamos nada. Ele se revela quem Ele quiser. Não cabe a nós fazer essa seleção. E mais que isso, meus irmãos, como tem sido o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Senhor? Você tem de alguma forma buscado se aprofundar nesse conhecimento, na palavra do Senhor e, consequentemente, ao próprio Deus? Ou você se vê hoje estagnado, Há quanto tempo a sua Bíblia é aberta apenas no domingo? Quando você traz a Bíblia no domingo? Quantas vezes durante a semana a sua Bíblia é aberta em casa para leitura, para oração, meditação, culto doméstico? Quanto temos buscado conhecer essa luz? Temos intimidade com o Senhor. Queridos, na conclusão, concluindo essa mensagem de hoje, diante da graça que nos é dada em Cristo Jesus, diante dessa luz que nos é revelada, nós somos então chamados a proclamar da sua salvação a toda criatura. Isso aí já é ponto pacífico, acredito eu. Mas, queridos, a alegria que nos é dada ao compreendermos dessa obra a alegria que a gente sente no coração a felicidade que nos transborda quando a gente entende eu era um pecador um inimigo do Senhor estava na lama e o Senhor me tirou o Senhor me lavou o Senhor me purificou o Senhor me salvou Quanta alegria você sente no coração ao reconhecer isso, ao compreender essa obra que o Espírito Santo realiza em nós e quão alegre você está de querer compartilhar disso com aqueles que estão os nossos redor, meus irmãos. A alegria que nós sentimos ao conhecer a Cristo, ao reconhecer Cristo, ter essa fé, nós queremos que todos sintam. Essa liberdade de agora entender quem Deus é e de termos essa salvação, essa promessa, essa esperança. É egoísmo nosso não querer compartilhar. Egoísmo, desobediência. Nós devemos querer que todos compartilhem disso, que todos vivam essa experiência. Contudo, meus irmãos, o Senhor nos chama a mais do que proclamar seu nome. Ele nos chama a um relacionamento com Ele. E precisamos nos lembrar dessa necessidade diária que nós temos de nos alimentarmos da sua palavra. Começamos com leite. Hoje, nós vemos irmãos mais maduros na fé, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, irmãos que caminham há muito tempo nessa fé e irmãos que estão começando agora. Mas aqueles que estão há mais tempo na fé, acredito que comamos juntos um bom bife, uma boa picanha, não mais tomando um leite espiritual. Mas, queridos, entendendo que Cristo veio para se revelar e Ele se revelará na forma perfeita quando Ele voltar, confesso aos irmãos que eu anseio por aquela bela daquela costelada, aquela feijoada em que iremos nos desbaldar na ceia, sentados à mesa com Cristo Jesus, em que agora nada mais está escondido, está tudo revelado e não há mais dor, não há mais pecado, não há mais sofrimento, não há mais mentira, não há mais egoísmo a Cristo. E a sua glória perfeita e a comunhão com a sua glória perfeita. Se voltássemos, irmãos, àquela entrevista que eu comentei no começo se ficou a dúvida se você indicaria ou não um amigo como nós faríamos se esse amigo fosse Cristo Jesus você indicaria para um emprego sabendo que ele é o funcionário perfeito não cabe a você você já sabe que ele é perfeito não cabe a você avaliar se ele deve ou não ser contratado Cabe a você indicá-lo, fazer a carta de recomendação. E é da mesma forma para nós, meus queridos. Cabe a nós proclamar. Quem vai aceitá-lo, quem vai ter fé em Cristo Jesus, não é responsabilidade nossa. Não é um peso que nós carregamos. Agora, se não somos fiéis ao Senhor, se não proclamamos o Seu Evangelho, se não somos obedientes à Sua Palavra a um peso que será cobrado pelo Senhor. Mas fica a pergunta, então, se temos compartilhado esse Evangelho com a mesma alegria, com a mesma intensidade, compartilhamos o nosso aniversário, compartilhamos a nossa festa de casamento, compartilhamos a estreia de um filme, o nascimento de um bebê, uma gravidez, os primeiros passos do filho... Quando isso acontece, meus irmãos, eu recebo volta e meia. Da... Agora nós estamos na quarta geração. Minha avó já tem oito, oito bisnetos, eu acho. A venha está feliz. E o que mais tem no grupo da família agora é foto da minha avó lá, mandando dos bisnetos lá. Ai, que feio. Andou, que falou isso, falou aquilo. Como tem sido a nossa disposição, alegria, ânimo de poder compartilhar desse evangelho. A mesma alegria, a mesma intensidade, a mesma dedicação... Se não for, irmãos, que a gente possa nos voltar ao Senhor, possamos pedir misericórdia, perdão e ajuda, ânimo, para que essa graça perfeita, maravilhosa, que nós recebemos em Cristo Jesus, possa ser proclamada através de nós para a honra, glória, louvor do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, te entronizamos, nós te adoramos, Pai. Deus, com a tua palavra diz, o Senhor, como sendo a luz do mundo, nos chama a sermos luzeiros, irmão Pai. Como servos do Senhor, nos, nos, somos chamados a proclamar, a compartilhar dessa luz. Deus, nos dê cada dia mais intimidade com o Senhor nos dê cada dia mais o desejo, o anseio, o ânimo, a coragem, a disposição, Deus, de compartilhar da Tua luz. De pregar o Evangelho de Cristo Jesus onde quer que estejamos. Que nos vejamos como servos do Senhor. Que devemos a Ti, Pai, a nossa vida. Devemos a Ti tudo o que somos, tudo que temos, tudo o que fazemos porque o Senhor nos tirou da lama, o Senhor nos tirou do pecado e nos deu a salvação, Deus. Nos deu a vida eterna, nos deu a comunhão plena com o Teu Santo Espírito para que na volta de Jesus vivamos na comunhão plena com o Senhor. Pai, nos ajude, nos dê intimidade com o Senhor, nos dê fome e sede da Tua Palavra Conhecimento de quem o Senhor é. E que hajamos, Pai, que vivamos em obediência à Tua vontade. Que em tudo, o Senhor seja engrandecido, proclamado, exaltado através de nossas vidas e onde quer que estejamos, Pai. Porque somos Teu, somos do Senhor e vivemos para o Senhor. É em nome de Cristo, Deus, que nós te oramos e te agradecemos, Pai.